0: El día de hoy, en Lo que creas, creas, vamos a hablar sobre qué hacer cuando sientes ansiedad. Hola, querida y querido. Bienvenidos a un episodio más de Lo que creas, creas. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, que es un tema que me parece que cada vez hay menos tabú alrededor de él y que podemos hablar con mayor apertura y también con la capacidad de reconocer nuestros estados ansiosos yo te puedo contar que desde niña he sido alguien que tiene tendencias a ser muy ansiosa y lo que te voy a compartir el día de hoy es lo que he aprendido y las herramientas que utilizo para eh, integrar esas partes mías y fluir con mayor gentileza en mis experiencias. Entonces, en primera instancia, ¿qué es la ansiedad? Es un estado de no paz interior. Normalmente está vinculado al miedo, al estrés o algún tipo de carencia que nos genera un malestar casi siempre proyectado hacia el, hacia el futuro, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Eh, y, y siempre generándonos incomodidad, malestar y estrés. Ese estado de carencia de paz no solo es eh, mental, sino que también tiene que ver con eh, física, ¿no? Es, es un estado físico de, de no paz. Entonces, normalmente podemos tener incluso síntomas no solo en estados internos, sino que también en eh, malestares fisiológicos que nos generen un síntoma que podemos sentir y experimentar en el cuerpo. La ansiedad está ocasionada por... Hay, hay, hay muchos factores que detonan ansiedad. Uno de ellos puede ser alguna experiencia traumática, el estrés, también eh, la alimentación y el consumo de sustancias que alteran nuestro estado anímico, y también los síntomas de algunas enfermedades nos pueden generar también estados ansiosos. Y es que normalmente, ya te decía, la ansiedad está proyectada hacia un tiempo futuro. Entonces, cuando estamos experimentando algo que nos detona estrés o miedo con respecto a nuestro futuro, podemos sentir los síntomas eh, de la ansiedad. La mente normalmente está oscilando entre el pasado y el futuro. Es, es, es como parte de su función, ¿sabes? Constant constantemente está generando pensamientos que se van hacia el futuro o hacia el pasado. Y siempre con la mm, misión de ayudarte a sobrevivir, a prevalecer y a prevenir cualquier factor que pueda poner en riesgo tu bienestar. Entonces, estas tendencias de oscilar entre el pasado y el futuro tienden a estar vinculadas a la paranoia y como, al, como a, a estar sospechando de todo lo que puede pasar o rumiando todo lo que pudo haber sido diferente para que no pasara lo que sucedió. ¿no? Entonces, tiende a ser eh, un, un oscilamiento que genera pues, un estado de mucha ansiedad y mucho estrés. Cuando hablamos en, en el rubro de la espiritualidad, del aquí y el ahora, no se trata de dejar de pensar ni de cancelar esa parte mental que nos compone, porque de, de entrada no se puede y de salida tiene su función. O sea, está bien que, que lo haga. La cosa... Y, y como el factor clave para permanecer en estados de paz interior por más tiempo es saber discernir entre los pensamientos de la mente cuando está yéndose al pasado o yéndose al futuro y traerla al momento presente. Es como hacer un entrenamiento que permita que tú sorprendas a tu mente pensando en otro tiempo y que con mucha gentileza y mucha compasión la regreses al la aquí y a la hora. En mi experiencia, una de las formas que inyecta más paz interior y que por lo tanto disminuye la ansiedad, es tener una práctica espiritual. Conectar con lo que sea que tú concibas como la energía que crea, el universo, la divinidad, el amor, y esas prácticas hacerlas comprometidamente para que... Para ayudarte a, a saber que no estás sola o solo. Porque en este oscilamiento mental, uno de los grandes, eh, eh, como de, de las grandes trampas de la mente que está constantemente yéndose hacia el pasado o hacia el futuro, es que estás sola, que no puede, que se le viene el mundo encima, que qué va a hacer. ¿No? Y cuando te anclas a tu práctica espiritual, te das cuenta que no estás sola. Y que cuentas con un, una red de soporte universal que provee, que te sostiene y que te contiene en todo momento. Si conectas con ángeles, si conectas con algún maestro, si tú haces alguna práctica de algún linaje religioso o asistes a alguna iglesia o algún templo, todas esas actividades te ayudan a entrar en contacto con esta energía que es más poderosa que tú que es más sabia y que está presente en todos lados. Entonces, siempre cuentas con su asistencia. Otra de las prácticas que ayuda muchísimo cuando estamos eh, experimentando estados de ansiedad es la atención plena, el mindfulness. De lo que se trata estar en, en un estado de atención plena es reconocer lo que hay con aceptación y compasión. Es decir no estás es, entrando en un estado de conformismo o de mediocridad, simplemente estás reconociendo que las cosas son como son. ¿Te das cuenta? No, no tiene que ver con rendirte y, ah, ya, no hay de otra. No, las cosas son como son y desde ahí pongo límites, desde ahí me acciono asertivamente, desde ahí hago un plan. Pero la energía que, que, que implica estar en el estado... Eh, en el momento presente te da un grado de aceptación que te permite accionarte de forma más asertiva y que va a venir desde un lugar mucho más compasivo y lleno de poder que desde un lugar de rechazo de lo que hay y de lo que es, porque cuando nos peleamos con lo que es nos estamos peleando con la realidad y muchas veces la mayoría de las veces lo que nos está generando conflicto no está dentro de nuestro control, ajustar. Entonces, cuando aceptas que las personas son como son, que la situación es como es, toda la energía que utilizabas para rechazar, la puedes usar ahora para transformar desde un lugar compasivo y de aceptación del momento presente. La práctica de atención plena implica disposición por estar en donde estás, por sentir lo que la vida te hace sentir, por reconocer tus experiencias y dejar de estar en piloto automático. Es decir, de estar, dejar de estar en un estado de inconsciencia que no te permite ni siquiera reconocer cómo estás. En el momento en el que te empiezas a anclar a tu cuerpo y a tu respiración, empiezas a notar... Todos los detonadores que te hacen sentir como te hacen sentir, empiezas a integrar lo que te sucede y dejas de pelearte con, con el aquí y el ahora. Se, se vuelve una práctica muy amorosa y muy gentil para poder fluir con mayor facilidad eh, ante las experiencias de la vida. Ahora, otra cosa que ayuda muchísimo en términos de disminución de la ansiedad es el mover a tu cuerpo. Tendemos a vivir vidas muy sedentarias actualmente, pero en realidad mmm, estamos diseñados para movernos y nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Y tan es así que lo podemos ver cuando somos niños, ¿no? Si tú estás observando a un niño o una niña, puedes notar que naturalmente hay movimiento, en ellos De hecho Lo que cuesta trabajo Es que estén Sin moverse Y, y nosotros eh, Debido a todos Los avances tecnológicos eh, Que hemos experimentado A lo largo de la historia De la humanidad Hemos encontrado Más comodidades Que nos permiten eh, Estar más sedentarios Pero En realidad Nuestros ancestros Se movían todo el tiempo Y, y No solo lo hacían eh, desde un lugar para sobrevivir y para hacer lo que tenían que hacer día a día para poder alimentarse sino que también lo hacían para explorar para eh, conocer y para entrar en contacto con la naturaleza misma entonces mover a tu cuerpo ya sea que hagas alguna práctica de ejercicio específica o que te guste bailar o hagas caminatas al aire libre lo que sea que a ti te conecte, hazlo. Pero hazlo, ojalá, todos los días. La alimentación es un factor eh, bien importante en términos de ansiedad porque la calidad de los alimentos que consumas va a determinar la calidad de tu estado de ánimo. Entonces, si eres alguien que está acostumbrada o acostumbrado a comer todo procesado a, de plano nunca eh, alimentarse con verduras o con frutas o con granos integrales. La, la energía que tiene tu cuerpo va a estar vinculada a procesos que eh, vienen de fábricas, que no, muchas veces tienen sustancias que son impronunciables ¿no? cuando lees los ingredientes y que... En vez de darte energía, te van a drenar energéticamente. Otra cosa que damos por hecho en la actualidad es la importancia del descanso. El descanso en términos de no hacer nada. Pero de verdad, no hacer nada. Danos el permiso de solo estar en contemplación. Porque ahora muchas veces tenemos un concepto de descanso como que es un descanso del trabajo. Pero sigo haciendo cosas. No, Dale un descanso, una desconexión a tu mente, a tu cuerpo, en donde puedas pasar tiempo en la naturaleza y simplemente estar. O en tu casa, pero sin hacer nada, sin agenda detrás, sin tener que palomear una lista de quehaceres, Simplemente estando. Y ese descanso es súper reparador. De hecho, hay muchos estudios que comprueban que la creatividad está súper vinculada ...a el descanso, porque entre más te permites entrar en contacto contigo y con el placer de no hacer nada, más energía tienes para crear, imaginar e inspirarte en lo que desees manifestar. Ahora, este, este descanso va muy de la mano también con el sueño, que es otra de las cosas que damos súper por hecho en la actualidad. Es bien importante que te des espacio para dormir... Y para dormir en la noche. Eh, que cuides los horarios. El, eh, nuestros ciclos naturales van muy vinculados con el sol. Y si te fijas, los animales lo tienen muy claro. Sale el sol y empieza toda la actividad. Se mete el sol y es momento de guardarse y de tomar un espacio para reponer la energía. Entonces, trata de... Desconectarte de la luz artificial y entrar en una rutina que te permita verdaderamente apagar a la mente y conectar con el sueño profundo y por lo tanto con el descanso. Ahora, una de las cosas que más me gusta hacer cuando estoy ansiosa es conectar con el servicio. ¿A qué me refiero con esto? A hacer algo por alguien más. Ya sea algo tan simple como sonreírle a todas las personas que veas en la calle, como eh, dedicar tu tiempo o tu expertise a ayudar a los demás. ¿no? Eso automáticamente nos saca de nosotros mismos, nos ayuda a conectar con la contribución y nos regresa multiplicado todo lo que, lo que dimos sin agenda, ¿no? Que dimos verdaderamente por contribuir, por servir. Entonces, cuando estés muy ansiosa o ansioso, sirve, ¿no? Dona tu tiempo, dona tu conocimiento, haz una actividad que te permita ayudar a alguien más y eso te va a ayudar a ti misma o a ti mismo. Y pues todo el trabajo de sombra... Um, el proceso de autoconocimiento, idealmente guiado por un profesional de la salud mental, pues qué mejor, ¿no? Son procesos que nos ayudan a conocernos, a, entregar, a integrar nuestras experiencias y um, que nos dan estrategias para estar en atención plena, para vivir más conscientes de lo que estamos experimentando y entrar en procesos de perdón. Y de autoconocimiento que te permitan fluir mucho mejor eh, con la vida. Entonces, estas son algunas de las cosas que puedes hacer. No es una lista exhaustiva, son algunas de las ideas que puedes llevar a cabo. Y yo lo que te sugiero es que elijas un par y te comprometas con ellas, ¿no? Para que verdaderamente puedas ver los frutos. Entonces ya sea que tal vez empieces a hacer una práctica meditativa y a comprometerte con un descanso y un sueño profundo. Y vas a empezar a notar cambios que te van a permitir fluir mejor, entrar en estados de paz interior más profundos y tener la energía suficiente para integrar otros cambios a tu vida que te permitan ir complementando las otras actividades que te ayudan a, a sentir más paz interior. De hecho, tengo una guía descargable que, en donde te muestro... To, es, es como un mapa mental de todas estas actividades que puedes integrar y, y cómo hacerlo. Entonces, puedes ir al enlace que está debajo de la descripción de esta publicación, hacer clic y descargar la guía. Si te gustó este episodio, te pido que por favor te suscribas, que le des me gusta, que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar, que lo califiques... Y si tú tienes alguna sugerencia para lo que creas, creas, por favor, mándamela en al enlace que está también debajo, en la descripción de este episodio, eh, debajo de esta publicación, para conocer tus sugerencias. Te invito, como siempre, a que entres a andreadelamora.com, donde tengo más tips, más videos, más blogs, eh, que diseño con mucho amor para compartir contigo y contribuir en tu proceso de desarrollo humano espiritual. Me despido, recordándote que tú... Eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste.